0: Welkom bij de Keen Pepper podcast over de bumpy road van het ondernemen met een missie. Mijn naam is Nienke Poortvliet, eigenaar van Keen Pepper, een adviesbureau voor ondernemers met een missie. In deze podcast staat de ondernemer centraal. Door het delen van eerlijke en openhartige interviews met ondernemers en het delen van inspiratie, tips en adviezen wil ik jou als ondernemer helpen op jouw bumpy road naar meer groei en impact. Welkom bij de tiende aflevering van de Keen Pepper podcast. In deze aflevering hoor je het interview met Kim van Langelaar. Zij is een van de oprichters van Shop Like You Give a Damn, een online warenhuis voor vegan, duurzaam en ethisch geproduceerde kleding en kledingaccessoires. Een van de dingen die me het meest is bijgebleven van het interview, is hoe Kim inzicht geeft in de spanning die er kan bestaan tussen het realiseren van je missie en je idealen, Versus wat er nodig is voor je bedrijf om het gezond verder te laten groeien. En welke moeilijke keuzes je soms daarin moet maken. En ook vond ik het mooi hoe zij een aantal hele persoonlijke lessen deelt. Die ze de afgelopen drie jaar heeft geleerd in haar ondernemerschap. En hoe zij in eerste instantie haar koud watervrees voor het ondernemen moest overwinnen. Ik wens jullie heel veel luisterplezier. Welkom!
1: Dankjewel. Eigenlijk jij welkom bij mij.
0: Ja, ik zit hier inderdaad bij Kim van Langelaar, aan tafel CEO en co-founder van Shop Like You Give It Them.
1: Klopt helemaal.
0: Kim, kan jij je voor de luisteraars even voorstellen, voor wie jou niet, nog niet kent?
1: Jazeker. Dankjewel. Um, ik ben dus Kim van Langelaar. Inderdaad, heel mooi, voor, uh, <mooi>, mooi voorzetje. Ik ben uh, zeker CEO, co-founder en contentregisseur van ShopLikeGivenDem uh, het eerste en het grootste 100% vegan, fair en duurzamere warenhuis van Europa. Uh, wij hebben in ons assortiment uh, vegan, fair, duurzamere, uh, sociaal geproduceerde en inclusievere mode, cosmetica en homeware producten. En uh, nou, dat doe ik samen met mijn co-founders uh, Stefan, ook mijn man, en Bastiaan en Alex. Uh, en inmiddels een uh, in totaal 17, koppig 10
0: Wauw. Ja. En nog, nog even v- voor de duidelijkheid, je noemt net een hele mond vol inderdaad Warenhuis. Het, het is een online platform. Hè? Precies, ja, ja, we
1: zijn een online marktplaats. Ja. Ja. Dus wij werken samen met uh, honderden verkopers en nog meer honderden <laughs> uh, merken die allemaal op een manier uh, nou ja, een verschil proberen te maken in de wereld. Een stuk ethischer opereren dan normaal is. En uh, nou ja, hun uh, collecties bij ons uh, op het platform aanbieden.
0: Ik ja, ga straks uh, helemaal hebben over hoe jouw ervaring en jouw reis als ondernemer hierin is geweest. Maar kan je ons meenemen in hoe, hoe dit is ontstaan? Want uh, je bent dit gestart samen met, wat uh, uh, je noemde net, Steven en, uh, en, en Bas en Alex. Ja? Uh, vertel, hoe, hoe is dat gegaan? Wat was de aanleiding?
1: Nou, wij waren al een paar jaar veganisten, uh, Steven en ik. En uh, op zich, het uh, kleding uh, kopen en het schoenen kopen, dat verandert natuurlijk uh, nogal wat. Uh, je stopt met uh, het kopen van truien en leren schoenen, om het maar wat te noemen. Er zit vaak in de uh, uh, productieketen aardig wat uh, dierenleed, waar we ons als consumenten vaak niet bewust van zijn. Dus dat uh, gooi je op den duur ook om. Eerst waar je start is natuurlijk je eten. En uh, vervolgens wil je ook uh, qua andere dingen die je consumeert, andere keuzes maken. En voor mij als vrouw ging dat eigenlijk best goed. Uh, dus natuurlijk, wij zijn de voornaamste uh, doelgroep. Als je wat ethischer wil kopen, dat, dat is er gewoon. Uh, vaak ook nog wel versnipperd. Vaak ook nog wel, uh, nou ja, als je wil weten dat het echt snoer zit. Niet alleen maar vegan is, maar ook onder eerlijke werkomstandigheden, Ook nog een beetje duurzaam. Dan wordt het al gauw ingewikkeld. Maar zeker voor mannen, zeker op dat moment, uh, was er gewoon niet zoveel. Dus uh, als Stefan die er ook toch graag een beetje leuk uitziet... Uh, ging shoppen of een, een, een box met kleding bijvoorbeeld, toen nog, liet thuis bezorgen. En die mensen zo goed brieften, maar dan was er toch in die ene jeans dat er weer een lapje leer aan de binnenkant genaaid. Of een percentage wol in die ene trui. En als je daar op één gronden graag niet uh, je geld aan wil uitgeven, dan is dat toch wel teleurstellend. Dus vanuit zijn frustratie, dat ik kan toch niet de enige man zijn die hier tegenaan loopt, uh, uh, ja, is eigenlijk dat idee ontstaan. Waarom uh, zoek ik niet een een, een verbindend uh, platform, een verbinder van al die kleine, supermooie bedrijfjes die graag het beter willen doen. Die graag uh, zonder dierenleed, zonder mensenleed uh, en milieuvriendelijker produceren. Waarom bied ik die niet een een platform? Verenigen we ze niet uh, en doen we het voorwerk voor al die mensen die het ook graag wat ethischer willen aanpakken. Wat liever compassievoller willen aanpakken. Maar ook niet weten waar ze om moeten letten. Uh, Waarom verbind ik die niet? Bied ik daar een platform voor? En uh, nou ja, uh, maak ik op die manier uh, eerlijker en duurzamer shoppen. Niet wat makkelijker. Dat is is het begin. Het was ook nog een verhaal met Berlijn en Vogelpoep op Alex. Maar die is voor een andere keer.
0: (laughs) Oké, klinkt wel spannend. Dus we komen daar (laughs) straks nog even op terug. Maar, maar, dus het was eigenlijk primair een eigen behoefte. Zeker. En je zei net van Steven: voor, voor vrouwen was het nog wel te doen. Ook lastiger als het echt aan al die eisen die je had ja, dat te voldoen. Ja, zeker. Maar voor mannen was het helemaal. Maar was het zo dat die merken er wel waren, maar gewoon onvindbaar? Of was het ook dat het gewoon het aanbod.
1: Allebei eigenlijk. Uh, als je heel goed zocht, zoals uh, we hebben geprobeerd, <laughs> dan vind je wel wat. Uh, wij waren bijvoorbeeld in, uh, in Duitsland op dat moment, uh, uh, daar zijn we wel vaker, uh, heerlijk land. Uh, daar hebben ze heel veel van die fair- en eco-shopjes en zeker voor mannen, zeker toen ook, leken ze daar wel iets verder te zijn. Ook schoenen bijvoorbeeld, die dan niet van, van leer zijn gemaakt. Dan bijvoorbeeld van ananasleer of iets totaal anders, dat kan allemaal. Dat dat was er wel. Maar dan moest je echt heel goed zoeken. En ook als je online gaat zoeken. Dan uh, zijn er soms wat collecties. Van grotere merken. Die als vegan worden aangeduid. Maar op den duur. Als je een paar keer uh, uh, zo'n schoen hebt laten thuisbezorgen. Je kijkt in het label. En er staat dus toch uh, iets. Van een een, een leermix. Dat kan gewoon. Je hebt dat voor de zoveelste keer ontvangen. En nog even los dus. Van eventueel andere. Nou ja. Minder dan ethische aanpakken. Dan, uh, dan wil je verder gaan zoeken. En uh, Dus enerzijds het aanbod was echt uh, niet al het best. En anderzijds uh, waren vooral die prachtige merken niet altijd in staat om zichzelf op voor een grote publiek vindbaar te maken. Dus in het kort, het, aandacht, het, het aanbod was heel versnipperd. En uh, als je zeker wilde weten dat je iets goed kocht, dan werd het uh, bijzonder moeilijk.
0: Maar uh, doen jullie ook onderzoek naar uh, in hoeverre ze inderdaad aan al die eisen voldoen. In hoeverre ja. het en sociaal geproduceerd, en vegan, en ethisch verantwoord. Ja, ja,
1: ja zeker weten. Ja, het begon dus bij ons echt bij uh, puur veganisme, omdat dat onze persoonlijke, onze eerste struggle was. Um, later kwam daar later. Al vrij snel kwam daar natuurlijk ook duurzaamheid bij kijken. En eigenlijk dat, dat is. Achteraf gezien heel raar. In in het moment was dat heel logisch. Ik denk dat wij pas na een paar maanden hier over brainstormen bezig zijn. Dat pas het kwartje viel van oh ja. ja, We willen natuurlijk niet van een grote, boze, fast fashion partij. Iets dat toevallig vegan en misschien een beetje verder of uh, uh, duurzamer is. Dat willen we helemaal niet aanbieden. Dus natuurlijk is uh, het het werkomstandigheden gedeelte. uh, En en een eerlijke betaling voor de boer, de katoenboer. Dat doet er ook toe. Um, dus dat, uh, in, in die volgorde zijn we, zijn we uiteindelijk gegroeid. Uh, uiteindelijk zijn wij ertoe gekomen dat we veertien criteria hadden geformuleerd. Deels uh, milieucriteria, deels sociale en ethische criteria. Um, maar eigenlijk, we zijn nu sinds uh, april 2017, toen ontstond het idee, zijn we bezig. Ongeveer een jaar later uh, werd het pas echt concreet, kwam ik er ook bij... En in de zomer van 2018 uh, zijn we uiteindelijk gelanceerd. Drie kwart jaar later zijn we pas de marketplace geworden die we nu zijn. Oorspronkelijk affiliate marketing model. Lang verhaal, niet boeiend, (laughs) gepivit. En dit was de de betere uh, aanpak. En door al die maanden heen, door al die jaren heen, hebben we zo ongelooflijk veel bijgeleerd. Want uh, als er iets complex is in de wereld, is het de kledingindustrie. Het is zo ongelooflijk gelaagd. Het is er zoveel onzichtbaar. Zelfs voor de de merkjes die het beter willen doen. Is het vaak volkomen ontransparant. En weten ze niet hoe het er nou echt in bepaalde fabrieken echt aan toe gaat. Dus waar we in het begin heel stoer zeiden. 100% vegan. Super eerlijk. Hartstikke duurzaam. Zijn we door alles wat we hebben bijgeleerd. uh, Daar niet zozeer op teruggekomen. Maar we beseffen nu. En dat is vooral het laatste jaar is dat uh, groots uh, uh, bij ons doorgedrongen hoe ongelooflijk ingewikkeld het is om echt tot de bodem te komen en echt uit te zoeken uh, hoe zit de vork nou in de steel. Um, dus we zijn uiteindelijk gaan samenwerken met een uh, onafhankelijke partner die inderdaad al die uh, uh, ethische en milieucriteria, al die claims van al die bedrijven die allemaal willen meeliften. <laughs> of deze stroom waarvan er deels mensen echt idealistisch zijn, echt beter willen doen, maar ook gewoon uh, ja, wat kouder de greenwashing. De mensen die gewoon zien, hé, hey, er valt hier geld te halen. Ik roep ook gewoon dat het super fair en super duurzaam is en daar kan ik er ook zoiets aan verdienen. We lichten al die partijen door met deze uh, onafhankelijke uh, partij. Dat gaat zover als dat wij salarisstrookjes op laten vragen van fabrieksmedewerkers in specifieke regio's van specifieke landen. Om te kunnen doorrekenen echt, is dat een leefbaar loon voor die mensen daar of is dat het niet? Om maar even een voorbeeld te noemen. En uh, daar zitten we nu middenin. Uh, het is zelfs zo dat wij eigenlijk onze business nu een half jaar zowat hebben stilgelegd. Omdat wij niet meer, en dat is natuurlijk commercieel gezien een ontzettende no-go. Maar vanuit uh, onze drijfveren de enige methode. We durfden gewoon niet meer nieuwe partijen aan te sluiten. Omdat we er niet zeker van konden zijn dat het nou echt al snor zat. En als je iets belooft, we willen graag die partij zijn waar je... Uh, aanklopt en zegt, doe maar een paar schoenen. Dat je weet dat er niemand onnodig voor is uh, uitgebuit Dan moet je dat ook waarmaken. Dus uh, er zit voor ons nog sowieso een gigantische reis... in al die verhalen vertellen. Veel meer... Wij weten heel veel. We communiceren dat nog niet altijd even goed naar onze klanten. Er moet veel meer aandacht op komen op op, op ons platform zelf... om echt de ketens, uh, de de verhalen van die uh, 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 merken zelf ook te vertellen. Uiteraard, na die grondige check... Dus uh, dat is echt een enorme zoektocht geweest.
0: Ja, maar zo, is zo te horen zit je daar middenin. Want dat is wel ja. even super interessant. Zeker. Want Zeker. Dit hier, wat je nu vertelt, zit natuurlijk de spanning tussen je bent gewoon een bedrijf. Hè, je moet gewoon geld verdienen en ja. uh, je bent gericht om groei, ook om meer impact te maken. Precies. Maar je bent ook de idealist, ja. wereldverbeteraar, die ja. met een hele duidelijke missie... Ja zoals ik jou hoor nu vertellen, konden jullie dat op een gegeven moment niet meer goed verenigen. kon je dat niet meer goed waarmaken. Voelde je je niet daarin uh, genoeg grond om daadwerkelijk die claims te kunnen maken. En toen?
1: Dat was uh, eind vorig jaar. We hadden ook al gesprekken met allemaal experts in industrie. En hoe meer we we met die mensen praten, hoe, hoe... ...geschokter we waren dat ook zij ons niet verder konden helpen. Wat wij en wat wilden, bedoel je
0: dan met die, die mensen?
1: Uh, bepaalde uh, kopstukken in, uh, in de textielindustrie of de duurzame modewereld in Nederland. Mensen die we dan uh, vroeg om advies mee om de tafel gingen. Natuurlijk uh, digitaal <lacht> in deze tijd. Uh, die we echt compleet... We wilden we willen alles weten. Met <lacht> als doel dat we echt een ethisch framework konden opstellen... ...waar, waar aan de hand waarvan je dus kunt meten... Echt meetbaar kunt maken. Is een merk uh, voldoende ethisch bezig? Worden de mensen goed behandeld? Zijn de om- werkomstandigheden veilig? Sociaal, sociaal en fysiek veilig? Hoe zit het eigenlijk met vrouwen die zwanger zijn? Met zwangerschapsverlof? Hoeveel uren moeten ze maken? V- voor je beeldvorming. Voor je 1 op de zes mensen in de wereld werkt in de, in de kledingindustrie. Slechts 2% van uh, de mensen die echt de, de garment workers. Die echt in de fabrieken onze kleding maken. Krijgt een leefbaar loon. En van die mensen, van die uitgebreide mensen, is, is ongeveer 80% vrouw. Weet je, het is mindboggling om, om dat soort cijfers af en toe, überhaupt natuurlijk, de kledingindustrie. Daar kan ik niet genoeg over lullen. <laughs> um, maar we, wilden dus, uh, om, om daar, we zijn ervoor om daar niet aan mee te doen. Uh, we willen daar een verandering in, in teweegbrengen in de wereld. Maar als je op een gegeven moment merkt dat zelfs die schattige kleine bedrijfjes, die het echt net als wij zo ontzettend oprecht beter willen doen, dat zij niet diep genoeg zijn gegaan en uh, nou ja, kennelijk collecties hebben gemaakt met uh, zaken waar zij en ook wij niet, eigenlijk niet achter stonden, dan besef je: dit, is, dit gaat boven ieders pet. Uh, hoe kan je er ooit iets zeker weten? En hoe kunnen we ooit hier een, een positieve bijdrage aan leveren? Nou. Dat is dus echt een zoektocht geweest. Van ja, run en vooral het afgelopen half jaar tot jaar inmiddels. De tijd vliegt. Um, en na zoveel mensen gesproken te hebben. Kwam toevallig uh, die onafhankelijke partner dus op ons pad. Uh, die echt puur data driven. Ze kijken naar uh, regionale wetgevingen. Ze kijken dus inderdaad naar de salarisstrookjes van, uh, van medewerkers. De, alleen maar feiten. Geen, ja. geen, geen aannames. Niet mooie praatjes aanhoren. Echt... Kom maar met bewijsmateriaal. En op basis van het bewijsmateriaal wordt, wordt dan uiteindelijk uh, gezegd... Ja, uh, hier willen we mee, uh, mee aan, aan, aan het werk. Hier willen we mee samenwerken. Of hier durven we het niet mee aan. Dus, ja.
0: En dat is een onderzoeksbureau die dat echt op een onafhankelijke manier ja. doet. Ja. En kwam op jullie pad... En toen dacht ik, ja, was dat voor jullie zeg maar, een aanleiding van dit is eigenlijk een, een antwoord op onze,
1: ja, ja.
0: op onze zoektocht, op want, onze vragen die we hierbij hebben. Ja. Op dat
1: moment waren we ook nog een stukje kleiner als tien. We hadden twee uh, tiengenoten die eigenlijk niets anders meer deden dan de hele dag door researchen. En, uh, en dit wij... soort
0: onderzoek, dus, want dit ja, is echt ja. ketenonderzoek. Ja, ja, en ik hoor ja. je heel veel zeggen, veel op het sociale vlak en het, uh, op arbeidsomstandigheden. ja. Minder op het duurzaam of
1: ook? Ja, dat, het, het is inh- inherent aan elkaar. Uh, ik, we noemen het nu <laughs> vijf losse uh, pilaren, waar onze criteria onder hangen. Dus vegan, fair, duurzaam, inclusief en sociaal. Alleen het is allemaal. Okay, ik even iets minder stel. <laughs> vegan? Vegan, fair, duurzamer. Dus duurzamer, zeggen we ook. Uh, inclusief en sociaal. En uh, zij deden dus onderzoek uh, uh, to the best of their knowledge, wat wij op dat moment konden, wat wij op dat moment wisten, naar al die factoren. En uh, vooral uh, de, de werkomstandigheden hoor je mij zeggen, omdat dat het, het nieuwste is. En ook het, het voor ons dus, voor ons het als, als bedrijf, ook al zijn we daar nu ook al verschrikkelijk lang mee bezig. Um, en vooral het lastigst door te meten. Um, want met en het is vrij zwart-wit. Weet je. Zit er uh, een, een stukje bot in de lijm in je schoen? <laughs> of niet? Ja. Uh, zijn de knopen op dat uh, shirt gemaakt met, met uh, parelmoer of niet? Maak je een trui van, van wol of niet? En uh, dat, daar kom je redelijk makkelijk <laughs> achter. Zeefdrukken van, van t-shirts bijvoorbeeld. kan ook gelatine voor zijn gebruikt. Maar... Uh, Nou ja, duurzaamheid, weet je, liggen er misschien zonder panelen op het dak? Uh, Is het een closed loop systeem waarbij er van alles wordt teruggewonnen, Minder geen kalium worden gebruikt, minder water worden gebruikt. Dat is allemaal vrij, het is gewoon een ja of nee vraag. Alleen met werkomstandigheden, daar wordt het echt ingewikkeld. En wij merkten dus, in ieder geval die twee uh, uh, vrouwen met met wie wij werken, gelukkig. Uh, daarbij wer- merkten wij dat, uh, dat we gewoon tegen de randen van wat wij kon- aankonden als klein teamje, uh, dat we er tegenaan liepen. En uh, dat dat, dat, dat het eigenlijk niet langer zou komen. Dus eigenlijk, ik weet nog steeds niet hoe dat komt. Het was puur toevallig op het moment dat wij echt elkaar aankeken van we durven niemand meer aan te sluiten uh, en dan met een gerust hart s'avonds je bedje in gaan liggen en weten dat je het goed hebt gedaan. Want dat zijn onze teamgenoten ook. We konden het niet meer. En precies op dat moment kwam die, uh, die partner voorbij. En uh, daar zijn we vol in gegaan met elkaar. Ze zijn ook een nieuw bedrijf. Um, en uh, nou ja, die zijn het grootste aan het aanpakken. En samen zijn we dit nu aan het onderzoeken.
0: En, en want je zegt een paar keer van. We durven geen nieuwe partij meer ja. aan te... Dus betekent dat dat voor de partijen die nu zijn aangesloten. Dat je daar wel genoeg... Uh, die gaan ook um, allemaal... Die gaan allemaal weer opnieuw door, door de ja, mouwen. Ja,
1: sowieso hebben we ook geleerd... Uh, ...dingen kunnen veranderen. Dus eigenlijk moet je gewoon... uh, ...elk jaar moet je gewoon horen... ...hoe staat het ervoor? Hoe doe je het nu? Uh, Vertel maar. (laughs) Laat maar zien hoe je het uh, het nu doet. En uh, je kan niet op één moment zeggen... ...oh, jullie zitten bij de Fair Wear Foundation. Uh, Oh, dat was zeven jaar geleden. Oké, hoe is het nu dan? (laughs) En uh, ja, dus... Sorry, ik ben even de train of thought kwijt. Nee, nou, we
0: hadden het over dat, dat je dus dat ook zeg maar de, de, de partners die nu al aangesloten oh, ja, zijn ja, bij ons ja, Dus de, de producten die je al via jullie marketplace aanbieden. dat die ook nog een keer weer helemaal ja. opnieuw door de molen ja. gaan. En toen zei jij van nee, maar dat en dat moet, dat is ook ja. iets wat we hebben geleerd. dat moet sowieso gewoon eh, jaarlijks, twee jaarlijks, drie jaarlijks. maar in ieder geval op regelmatige basis. omdat dingen ook precies. continu veranderen.
1: En met een beetje geluk ook beter worden. Want uh, als we één ding willen bereiken met ons platform is het niet dat het een super klein elitair aanbodje wordt van één groene hennepzok <laughs> en een, uh, nou ja, niks. Um, we willen graag dat het uh, dat grote omvangrijke assortiment is, dat ook daadwerkelijk de gewone uh, consument over de streep trekt. Om... We willen het zo makkelijk maken om ethisch en duurzaam uh, te shoppen, dat het eigenlijk onnodig, dat het nergens op zou slaan om dat niet gewoon te doen. En uh, om dat te doen moet je wel gewoon een groot uh, aanbod hebben. En er moet er wat te kiezen vallen. Niet alleen voor de mannen in de wereld, ook voor de vrouwen, voor iedereen. Um, dus uh, we, wil, we wilden zorgen dat we wel uh, uh, ook een kans geven aan partijen die misschien nog niet perfect zijn. Maar op basis van wat wij onze ethische minimumcriteria vinden. Dat, ze, uh, dat we ze toch kunnen aansluiten. Mits ze bijvoorbeeld een pledge kunnen doen. Van over een jaar, of over twee jaar, of over drie jaar staan we hier. En uh, als je daar een vinger aan de pols houdt, dat elk jaar, zoals wij nu doen met ons dierproefvrije cosmetica onderzoek, eigenlijk ook uh, elk jaar komt daar een, uh, een rapport over uit. Laten we zien hoe zit het nu gesteld met honderden in Nederland leverbare uh, cosmetica merken. Zijn ze dierproefvrij? Zijn ze vegan? Uh, Zijn ze misschien gaan verkopen op plekken waar uh, post-market animal testing nog verplicht is? Zijn ze daarmee dus eigenlijk niet dierproefvrij? Al dat, dat moeten we ook gewoon gaan doen voor uh, onze kledingwerken. Dus uh, lang verhaal kort, we hebben, to the best uh, of our knowledge, hebben wij uh, de afgelopen jaren uh, met veel eigen onderzoek de mooiste partijen die wij konden vinden uh, aangesloten. Dat zullen we altijd blijven testen, zijn we het nog steeds eens, staan we hier nog steeds achter delen we nog steeds dezelfde waarden en alle nieuwe partijen die we ondertussen aansluiten, dat hebben we dus nu bijna een half jaar niet gedaan, door doormeten voordat ze dus een plekje krijgen en houden op ons plat. Uh,
0: Want als je dat gewoon zo op zo'n regelmatige basis gaat doen, dan is een marketplace eigenlijk een ontoereikende term voor wat je doet. Er zit dan eigenlijk een heel keurmerk onderzoek aan vast. ja. Ja, hoe ga je dat financieren? Hoe verhoudt zich dat tot je model? Want dat is natuurlijk een hele grote taak uh, ja. erbij.
1: Ja. Nou, gelukkig zijn we in de tussentijd uh, alleen maar gegroeid, dus niet qua uh, uh, aantal verkopers die uh, ook bij ons worden aangesloten, maar wel op alle andere fronten. Dus gelukkig, uh, we, we hebben natuurlijk een afstand hiermee uh, opgelopen, maar... Uh, Niet eentje die we niet hard gaan inhalen. We zijn nu eindelijk na al die maanden op het punt aan het komen... dat we grip krijgen op wat onze minimumcriteria kunnen zijn. Wat op dit moment haalbaar is in de wereld. Het bewijsmateriaal dat daadwerkelijk voorhanden is. uh, Zorgen dat wat wij willen weten, dat dat daadwerkelijk wordt aangeleverd... door die uh, uh, modebedrijven met wie we willen samenwerken. Letterlijk nu, deze maand ongeveer... Zijn we op dat kantelpunt gekomen dat de sluizen weer open kunnen? Dat wij uh, al die bedrijven die we de afgelopen maanden uh, op pauze hebben moeten zetten, uh, dat we nu uh, <lacht> nou ja, nog net niet met de vingers knippen en uh, uh, nou ja, weten wat we doen en op basis van, van die nieuwe uh, inzicht, ons nieuwe ethische framework, dat ze weer binnen mogen druppelen.
0: Want hoe zit het voor die model in elkaar?
1: Van, uh, van Shop Like You Kidderen. Uh, dus we zijn een marketplace. Dat ja. betekent dat uh, uh, er uh, vele verkopers zijn die hun collecties. En dat gaat volgens nog via onze handen. Dat, dat, dat zetten zij niet zomaar op ons platform. Dat controleren wij handmatig elk product. <laughs> Daar hebben we een team voor zitten die dat, uh, die dat doet. Um, en uh, op elke verkoop die wij doen aan een klant, uh, vangen wij een kleine commissie. En uh, voor, voor bijvoorbeeld webshops is die wat lager dan voor uh, directe uh, brands. Die dat, uh, we hebben twee typen verkopers: kan het heel technisch maken of doet het gewoon lekker niet. Um, uh, en daar, uh, d- dat is hiervoor iets wat wij dus doen. Daarom is dus schaal belangrijk. En we zijn begonnen in Nederland, we zijn inmiddels ook uitgebreid naar de rest van Europa. De uh, is op dit moment. Brexit was heel leuk. <coughs> Engeland is kleine ook zijn een... Kleine uitdaging. Kleine uitdaging. Nog één. Yeah. Uh, daar zijn we ook aan uitgebreid. Eigenlijk in de hele uh, eurozone en uh, Engeland zijn we nu actief. En we hebben nu ook de oversteek gemaakt in uh, Amerika. Daar zijn we nu. We hebben iemand daarop aangenomen die daar lokale seller base gaat, gaat neerzetten. Want we willen natuurlijk niet mm. dat dingen van Amerika naar Europa worden gestuurd. En andersom. Allemaal zo lokaal mogelijk. En uh, ja goed, het is dus voornamelijk een, een zaak om, om groot te worden, volume, volume, heel veel volume, om, uh, om ook die grote impact te kunnen maken. En natuurlijk zitten er allemaal, weet je, qua, uh, we zijn een platform, dus we hebben heel veel data die we uh, op dit moment aan het vergaren zijn. Uh, ook dat is interessant en ook daar, dat kunnen we gaan monetizen. En uh, natuurlijk kunnen we uh, de meest prachtige uh, publicaties met deze merken ook gaan maken. We zijn onze eerste mini-docu aan het werken. En nog een docu trouwens. Allemaal tegelijk. (laughs) Al die learnings. Al die uh, prachtige verhalen van idealistische ondernemers. Die net als wij eenzelfde compassievolle en duurzame wereld voor ogen hebben. En uh, dat allemaal de wereld in brengen. Daar uh, zitten heel veel mogelijkheden voor ons die we in de plannen hebben staan en nog niet eens benutten.
0: Nee, maar dat is interessant. Want inderdaad uh, is je missie zoveel groter dan een platform zijn uh, waarop je uh, vegan en ethisch verantwoorde producten kan vinden. Absoluut. Uh, Je wil echt een verandering teweeg brengen. Je zei net even zo tussen neus en lippen door. We hebben inmiddels ook heel veel kennis en onderzoek gedaan We willen gaan monetizen. Wat je wil gaan kapitaliseren, maar hoe... <laughs>
1: um, je bedoelt gewoon puur de verschillende um, uh, verdienmodellen die we aan het verkennen zijn, bijvoorbeeld?
0: Ja, bijvoorbeeld. Want, dit is natuurlijk uh, gestart vanuit een vrij simpel verdienmodel, ja, uh, en, ja. en daar is het ook, hoorde ik je al eerder al zeggen, daar hebben we ook wat verschuivingen in plaatsgevonden. Ja, maar. Ik denk dat het dus een heel mooi voorbeeld is als, als, als ondernemers met de missie wat jullie zijn, een en missie uh, Impact First, ja. uh, is dat je natuurlijk ook op verschillende manieren die missie probeert te realiseren. Niet alleen om die consumenten te bedienen en die consumentenbeweging te, te laten groeien en, uh, en die matchmaking te doen tussen, tussen de consumenten ja. en de aanbieders, maar ook door al die kennis die je inmiddels hebt opgebouwd om die ook... Daar die de wereld in te brengen. Maar hoe ga je dat op een ondernemende manier doen? Uh,
1: Nou, om te beginnen zo'n... Echt een per moment maken. Een een benchmark. Elk jaar waarin we... En hier moeten we ook partners bij gaan zoeken. Daar zijn we ook mee bezig. uh, Om meer transparantie in de keten te maken. Al die findings. Alles wat we hebben gevonden. Uh, Deze week pas kwamen we er zelfs achter... Dat er daadwerkelijk een database is... Die alle fabrieken doorlicht. Uh, Het is een kwestie... Weet je, wij zijn zelf een netwerk eigenlijk... En uh, al die partijen die ook een een vergelijkbare missie uh, hebben, die bundelen, zorgen dat we (laughs) samen sterk staan. Klinkt heel gezapig, maar dat is precies wat het is. Op die manier meer transparantie brengen, zodat een gewone consument niet meer zoveel moeite hoeft te doen (laughs) om verdorie een een schoen te vinden die niet uh, de reis heeft afgelegd die hij heeft afgelegd.
0: Ja, ja. Ja precies, maar dat is dan nog niet hoe je daar dan daadwerkelijk ook geld of hoe je dat dan gaat financieren. Maar dat is dus, je basis van je verdienmodel blijft gewoon wat het nu is.
1: Zeker, zeker. Ja, Ja, op het moment dat wij echt uh, de de leading uh, uh, marketplace, uh, dus online huis zijn voor dit soort producten in Europa en Amerika zometeen. Dan is uh, die schaal, uh, zowel financieel als qua impact, dat is wat gaat maken dat, uh, ja... Dat, dat het goed gaat. Dat we het verschil uh, maken. En daar, uh, als wij groot genoeg worden, dan uh, is dat ook een moment dat we onze eigen boek kunnen gaan ophouden. de uh, laatste investeringen hebben opgehaald. En uh, ja, echt, echt groot kunnen, kunnen worden. Ja. Een beetje de ethische Amazon. Ja.
0: En ja, je merkt aan alles dat je natuurlijk enorm gedreven bent. En vooral vanuit, uh, vanuit uh, je missie. Je. Doe dat op een ondernemende manier. Hè? Je bent ondernemer geworden. Was dat iets wat je altijd al wilde?
1: Nope. <laughs> Doodeng. Nee, ontzettend. Uh, ik snap er helemaal niks van. Ik snap niet waarom iemand ooit die keuze zou willen maken. <laughs> Om
0: ondernemer te worden. Ja,
1: ja. nee ik, uh, ik heb het eigenlijk altijd wel veilig gespeeld. Ik vind heel veel dingen ook ontzettend uh, eng. Uh, maar ik merk toch, uh, als ik kijk nu naar de tofste dingen die ik in mijn leven heb gedaan. Dat zijn altijd de dingen waarvoor je buiten je comfortzone Zone. Uh, bent gestapt. Dat is waar de magic started. Dat is zeker waar de magic happens. Um, nee, het is vooral, um, ik heb altijd al um, mijn tijd willen steken in, um, in iets dat, dat klinkt heel cliché heel snel, maar dat de wereld een stukje mooier maakt. Maar dat is wel precies wat het, ik, elke minuut van je leven die je uitgeeft. leven is kort. Um, Waar wil je dat je dat uh, aan uitgeeft? Wil je geld verdienen en en, uh, promotie maken en dan dat je hele leven doen? Of wil je iets iets zinnigs bijdragen? De de wetenschap dat je toebouwt naar... Dat je impact hebt op een positieve manier. Op je medemens, op een mededier, uh, op uh, moedertje aarde. En uh, ja, dat was voor mij altijd al een een drive. Van kind af aan. Van af aan heb ik zeker een voelertje voor allerlei soorten onrecht. En heb daar mijn keuzes uh, al vrij jong op gemaakt. Ik werd op mijn elfde vegetariër tot uh, verdriet van uh, mijn ouders. Iedereen een grote vleeseters. En sterker, mijn moeder is nu ook uh, praktisch veganist. Maar uh, ja, in de loop der jaren, uh, je leert bij, je leest ergens iets. Je denkt, wow, dat is echt heftig, dat komt binnen. Uh, Hoe kan dat anders? Zijn er andere mogelijkheden? Oh, wacht, dat is eigenlijk helemaal niet zo ingewikkeld. Of moeilijk, of duur, of vies. Het is eigenlijk best wel heel erg leuk en en makkelijk. En nou ja, bijvoorbeeld veganist zijn in 2021 is helemaal geen straf meer. Zeker niet als je al zeker een fastfood vegan bent. (laughs) En erg houdt van pizza en burgers en ijs. Het is er gewoon allemaal nu. Maar... Nee, ik ben toevallig nu, ik, uh, ik wijs ernaar, maar dat uh, ziet de luisteraar niet. Een, uh, een boek aan het lezen van Vicky Robbins over, uh, over geld. En um, specifiek uh, helpt zij je om door te rekenen op basis van je uurloon. Hoe lang je nou eigenlijk moet werken voordat je iets kunt kopen. En dat iets kan een vakantie zijn, of bank, of een paar schoenen, of wat dan ook. En, uh, weeg, en, en laat jou afwegen hoeveel levensenergie dat jou kost. En op het moment. Ik ben nou eigenlijk altijd al minimalist geweest. Uh, dus dat scheelt, I guess. Maar op het moment dat je gaat doorrekenen. Uh, hey, hoeveel uh, tijd moet ik investeren van mijn leven voordat ik product of ervaring X en Y kan kopen, sta ik er eigenlijk wel achter. Of kan ik dat op een andere manier inrichten en uh, kan ik evenveel geluk uh, ervaren of iets moois teweeg brengen door minder geld uit te geven. En uh, als je op, op die manier holistisch <lacht> elke uh, minuut die je uitgeeft, elke cent die je uitgeeft, elk sprankje levensgeluk dat je wel of niet ervaart, opofferingen die je maakt, uh, gaat, gaat doorrekenen, dan kom ik er in mijn geval alleen maar op uit dat ik uh, echt wil bijdragen aan iets dat... Uh, de wereld mooier achterlaat dan ik hem zelf uh, heb aangetroffen, bij wijze van spreken. Het is mijn missie om van compassie en duurzaamheid het nieuwe normaal te maken. Dat is ook letterlijk de missie zoals ik hem heb opgeschreven voor Shoplay like Give Them. We vragen, koop met compassie, zo min mogelijk, maar altijd fee fair, en fair, zo duurzaam als je maar kan. En uh, op het moment dat je eigenlijk alles wil oplossen, eigenlijk wil dat er gewoon helemaal geen leed meer is in de wereld, Um, en dat we stoppen met de roofbouw plegen die we nu doen op de aarde, dan is dat soms best heftig. Ja,
0: dat is overweldigend. Dat,
1: dat kan absoluut ja. overweldigend zijn. Ja. En uh, nou goed, op het moment dat je daar. Uh, het kan me heel erg raken, maar het is wel mijn fuel om ermee aan de slag te gaan.
0: En je je drijfveer, je idealisme, dat, is, dat, is, dat, is, dat spat er vanaf. Ja. <laughs> maar de, je kan dat natuurlijk op verschillende manieren analyseren, ja. en gebruiken en inzetten. En jij hebt ervoor gekozen om dat als ondernemer te doen. En dat is altijd een interessante van waarom die keuze.
1: Zeker. Het is een heel uh, lang pad geweest eigenlijk. Uh, Met terugwerkende kracht klinkt het alsof ik hier heel doelbewust naartoe ben gestapt. Het is eigenlijk een ongelooflijk logisch pad. Maar uh, geen moment, hoe bewust ik ook leef, heb ik dit kunnen voorspellen. Bij toeval eigenlijk uh, kreeg ik mijn eerste baantje bij een milieuorganisatie. Ik heb daar een aantal jaar gezeten, het was geweldig. Niet met het opgeven vingertje zeggen, dit mag niet, dat mag niet. Maar echt de mensen verleiden. Wederom, het is precies hetzelfde wat ik nu doe. Mensen verleiden om de betere keuze te maken door het gewoon makkelijk te maken. We deelden vleesopvolgers uit. (laughs) We privé elektrische auto's. We verkochten zonnepanelen. Het is echt uh, wel commercieel ook, ook al was het een not-for-profit. Via die weg ben ik beland bij uh, een, uh, een, een duurzame uh, voedselpionier die echt op de groene eiwittransitie uh, zit. De Dutch Wheatburger.
0: De Dutch Wheat Burger. De
1: Dutch Wheatburger. Burger. Uh, yeah. Fantastisch bedrijf. Um, en ik zal nog steeds altijd fangirl zijn. Net als Van Natuur Milieu trouwens. En uh, daar zag ik echt een super, super tof merk dat altijd overal met hun foodtrucks stonden. Uh, die zeewierburgers uh, te verkopen aan festivalgangers, die helemaal niet vegan waren of zo. Maar dat wel spannend vonden. Het was heel stoer, het was heel ruig. Echt een lekkere, lekkere hap. En
0: lekker, wou ik net Super zeggen. lekker. Een heerlijk burger, weet ik uit ervaring. Sterker,
1: ik heb ze toen ik nog geen veganist was, at ik ze al heel erg graag. En ja. toen had ik helemaal niet door wat veganisme nou eigenlijk was. <laughs> en later pas kwam ik erachter dat dat er allemaal achter zat. Dus uh, toen kwam ik uh, daarin dacht van, oh, het is echt een heel klein teampje, wat, wat bijzonder. Dit, dit is dus een, een, een start-up, eigenlijk een scale-up op dat moment al. En uh, totaal anders dan wat ik gewend was bij een quasi-groot milieuorganisatie. Uh, Je ziet op den duur ook dat sommige dingen die misschien wel eng zijn, helemaal niet zo eng hoeven te zijn. Zoals bijvoorbeeld het ondernemen. Terwijl Stefan en Alex al een tijdje met dit idee zaten te brainstormen en hier heel veel leuke sessies over hadden, begon ik me af en toe tegenaan te bemoeien. Want zij
0: waren er al mee bezig en jij bekeek dat in eerste instantie nog een beetje vanaf de zijlijn. Precies,
1: ja. En dat was toch wel heel erg tof en ik merkte dat mijn feedback meer dan welkom was. Dat ik ook daar echt uh, het gevoel kon maken dat ik het verschil kon maken.
0: Je had iets toe te voegen. Dat was heel leuk.
1: Ik had echt iets toe te voegen. En wat was dat? In mijn, verha- in mijn geval, uh, uh, vooral uh, enerzijds ethiek, ook al uh, deed ik dat natuurlijk met de andere founders echt de kennis van de, de vegan wereld. Op dat moment nog, want uh, milieu-wereld en de en duur- de duurzame wereld en de vegan wereld kende ik, de rest komt later. Maar ook het op zo'n manier verpakken dat je dit uh, zo schrijft, zo onder woorden brengt, dat je... Uh, dat mensen je snappen. Dat had ik te brengen bij een geweldige supernerd die Alex is, die alles kan maken, die het hele uh, warehuis pixel voor pixel zelf in elkaar heeft gezet. Want hij is een developer. Hè, voor hij is de... een developer. En uh, Stefan, die is echt onze strateeg. Uh, dit is de, de man met de woeste ideeën en ook de power en de kracht om um, die woeste ideeën werkelijk uh, hij te laten worden. Waar ik echt uh, graag ook beren op de weg zie. En uh, ik uh, zie in een, in een handomdraai alle mogelijke manieren om iets aan te vliegen. En uh, te onderzoeken. En uh, afwegen. En twijfelen. En wikken en wegen. En in die zin zijn we, uh, en veel andere zinnen ook, zijn we echt een perfecte aanvulling op elkaar. Het ja. founding team, maar ook de rest van het team inmiddels. Uh, Heel
0: complementair Heel complementair
1: ja. uh, Ik denk... Uh, Je hebt dat nodig. Uh, Ik denk dat er weinig fantastische mensen zijn die die alles zelf kunnen. Je zult altijd, of het nou uh, een netwerk uh, opbouwen is, waar mensen je kunnen verbinden aan andere mensen, andere uh, kennis, andere kunsten... (laughs) Uh. Ja, dat dat heb je nodig. En zeker ik heb dat nodig. In november 2018 ging ik er vol in. Sindsdien werk ik fulltime. Dus per ongeluk eigenlijk was ik ineens ondernemer. Het is nooit de bewuste keuze geworden. Ik ga een een businessopleiding doen. Ik leer hoe het moet. Het is echt uh, organisch gegroeid. En met elkaar zijn we echt een een, een sterke basis. Die elkaar precies aanvullen daar waar, waar het nodig is. En uh, het is nog geen vetpot. We kunnen ook nog niet ons eigen broek ophouden. Dat uh, gaat, uh, we hopen, in 2023 break-even te draaien. Maar zo so far, de groei die we laten zien met elkaar, dit is, uh, ja, ik heb geen twijfels meer.
0: Je had koud watervrees. En uh, je, zei, je verwoordde net heel mooi wat jouw toegevoegde waarde en wat jouw rol ook in het team is. Hè? En dat het allemaal ook heel complementair is ten opzichte van de andere founders en, en inmiddels van de rest van het team. Kan je, je nog iets vertellen over die, jouw eigen ontwikkeling daarin? Het uh, blijft een proces. Het is natuurlijk niet zo Zeker. van, ik, ik ben in het, in het zwembad gesprongen en nu, uh,
1: <laughs> en nu kan echte... ik zwemmen. Nee, absoluut. Uh, nou, het bijzonderste voor mij is nog wel dat ik nu dus een, eigenlijk een heel team aanstuur. Dat is niet iets wat ik eerder ooit in mijn werk heb uh, kunnen doen. Mijn, mijn werkdagen liepen ineens over. En toen dachten we, hey, je moet een vacature van maken, want dit kan ik niet meer ernaast staat in de weg van wat ik verder wil doen. Dus dan neem je iemand aan. En eigenlijk is dat keer op keer op keer gebeurd. Dat de dingen die wij zelf deden. Dat dat zo uitgroeide. Dat je er nog iemand bij aan toevoegt in je team. Dus per ongeluk is er nu een vanaf volgende week 17-koppig team die er staat. En er staat uh, per vandaag ook nog een vacature uit voor Growth Hacker. Dus eigenlijk is dat iets dat uh, totaal ongeorganiseerd zo is gegroeid. En uh, wat natuurlijk een hele hoop uh, lessen met zich uh, meebrengt. Mijn eigen leeftijd, mijn eigen ervaring maakt natuurlijk dat je uh, vaak genoeg uh, je afvraagt. Doe ik dit wel goed genoeg? Ik werk met leeftijdsgenoten, ook mensen die ouder zijn dan ik. Wat wat heb je hen te bieden? En hoe kan ik het uh, beter doen? Uh, En dan
0: gaat het vooral over het aansturen. En dan wat je zegt niet zozeer op motivatie, maar... Of het werkenhoudelijk...
1: Uh, ja, werkenhoudelijk. Ook uh, nou ja, platte dingen zoals tijdmanagement. Dat is iets dat uh, voor veel mensen... Merk ook en leeftijdsgenoten... Helemaal niet iets dat je ooit hebt geleerd... Ergens op school. Dan is dus echt een kwestie... Uh, oh, dat is nieuw. Misschien moet je dit boek lezen. Of uh, verdiep je hier eens in. Uh, wat is de IJzerhouwer Matrix? <laughs> niet dat ik hem briljant al... Uh, uh, domineer, maar... Uh, ik zit zelf nog natuurlijk vol in mijn uh, leerproces. Dat zal ik ook nog heel lang blijven doen, hoop ik. Uh, maar je wil mensen wel graag die houvast bieden. Uh, en de warmte is er. De harmonie is er. Zorgen dat iedereen zich doet wat hij moet doen. Waar hij goed in is. Waar hij plezier van krijgt. En gewoon lekker kan shinen. Zoals die persoon wil. Dat gaat al redelijk vanzelf, zo waar. Alleen dat is wel iets waar ik nog onnoemelijk veel te leren heb. Dat weet ik zeker. En uh, nou ja, het is nu dus een kwestie van... Tijd vrijmaken om te zorgen dat ik ook op die fronten mijzelf naast de intense weken die we beleven, uh, dat wel kan doen.
0: We hadden het net over wat had je toe te voegen. Uh, dat is enerzijds op de, heel erg op de marketing en communicatie en, en daarin heel goed dingen weten te verwoorden zodat je de juiste mensen, ja, juist mensen weet te bereiken, maar ook de, de kritische weer uh, op de weg, uh, verschillende scenario's uitdenken. Uh, is dat een rol die nog steeds die je nog steeds hebt?
1: Zeker, zeker. Ik heb nu iets te veel rollen tegelijkertijd. Als uh, COO zorg ik dat iedereen doet wat hij moet doen... Uh, op het moment dat hij moet doen... op de beste en mogelijke manier als maar kan. Tegelijkertijd ben ik dus uh, de contentregisseur... die eigenlijk ook nog ons hele communicatieplan probeert... Uh, van de grond te krijgen. Want eigenlijk het halve team draagt op een manier bij. Of het nou is met video maken. Of met we hebben een, een documentaire uh, maker in het team. Die nu toevallig klantenservice doet bijvoorbeeld. We hebben een econometrist in dienst. Die uh, uh, het onderzoek doet uh, als accountmanager. En, en verkopers aansluit. We hebben allemaal super multigetalenteerde mensen in het team. Uh, die ook allerlei dingen doen. Dat is natuurlijk echt uh, allerlei verschillende dingen doen. Dat is ook tekenend voor deze fase. En dat geldt ook voor mij. Dus... Ja, op dit moment ben ik nog steeds de persoon die onderzoek doet naar van alles. Die uh, heel veel uitdenkt. Uh, tegenwicht biedt tegen de uh, unstoppable force Della Stefan. Uh, net als Alex trouwens, dat hebben wij echt, we zijn een goed, uh, goed evenwicht. Van booste ideeën uh, ook realistisch maken en beter maken. Door altijd maar te sparren en uh, een vinger op de... Nou ja, op de De kwetsbaarste stukken te leggen. en risico's. risico's, alles. Want altijd alles kan beter. En hoe eerder je het beter doet... hoe sneller je die die echte, grote, positieve impact kunt maken. Ik heb me altijd omringd met mensen die... van van jongs of aan al die ouder zijn dan ik. Daar ben ik het meest mee op mijn gemak. leer ik ook heel veel van. Maar dat maakt soms ook dat je... uh, omdat je zo'n leeftijdsverschil kunt hebben. Dus ook levenservaring en werkervaring. Dat je soms faster syndrome is een groot woord, maar dat is altijd, ik, ik denk, ik vrees dat veel vrouwen ermee struggelen. Ik heb dat al vaak genoeg gehoord en besproken met niet alleen mede-ondernemers, maar ook gewoon elke werkende vrouw. En dat heb ik ook vaak genoeg, dat, dat is een continu gesprek dat je met jezelf hebt. Ik wil wel het gevoel hebben dat ik zelf die toegevoegde, onmisbare, als het even kan, toegevoegde waarde kan, kan leveren. Dus mijn inspirational quote daar was, I want to fit in. Where I can stand out. Dat is voor de allereerste keer met Shop like Givinem wat ik heb gevonden. En uh, van tevoren had geweten, weet ik niet of ik ervoor was gegaan. Dat is met alle mooie dingen in het leven. Dan was ik ook nooit gaan duiken.
0: Mooie dingen die je zegt, maar ook inderdaad. Dat Impastor Syndrome. In, volgens mij zijn het ook niet alleen vrouwen die daar last van hebben. Nee, dat is een heel voorkomend, uh, heel interessant psychologisch mechanisme. Hoe, hoe ga je daarmee om?
1: Veel reflecteren. Veel bespreken, als het even kan.
0: Benoemen, benoemen dus. Op ja. het moment dat je voelt van gewoon, nou, nu eh, echt het gevoel alsof ik heel erg door de mand gevallen of dat ik hier ja. de boel hier een beetje voor de gek loop te houden. Dan...
1: Ja, en ik heb ook voor mezelf gemerkt dat uh, open zijn over alle dingen die op een manier soms enig ongemak geven, dat dat heel veel kracht biedt. Uh, Of het nou mijn introvert zijn is. Het feit dat ik secundair reageer. Bijvoorbeeld in een uh, gemiddeld gesprek kan ik meeluisteren. En uh, achteraf, de volgende dag onder de douche, heb ik de meest geniale ingevingen. Maar op dit moment organiseer ik mijn werk dus ook dat dat kan. Dus uh, het secundair reageren, dat het later is, betekent niet dat het er niet toe doet. Helemaal niet. Uh, En ik weet nu dat ik daarmee shine mijn introvert, om introvert te zijn hetzelfde. Met mijn soms onzekere zijn hetzelfde. Ik benoem het. Ik durf het ook gewoon uit te spreken. Iedereen weet het en mag het weten. En op het moment dat die taboe er een beetje afgaat. Is het iets dat je gewoon je eigen maakt. En uh, voor mij maakt dat... Ook spannende meetings met investeerders bijvoorbeeld. Na deze podcast heb ik er weer een. Zie maar eens of je uh, iemand binnen kan trekken. Met uh, deze totale persoonlijkheid die, die je hebt. En als dat keer op keer op keer eigenlijk goed gaat. En uh, je kunt die mensen overtuigen. Je kunt mensen overhalen om een smak geld tegen je bedrijf aan te gooien. Dat is, uh, ja, dat is wel kleine stukjes bewijsmateriaal. Die je jezelf af en toe weer moet teruggeven. Van hé. Hey, uh, het gaat best wel goed. Kijk naar de cijfers. Kijk naar de mensen die mee willen doen. Kijk naar wat voor type mensen mee willen doen. En dat is zeker met elkaar. Het team dat we nu vormen. Mag ik er gewoon helemaal zijn. En Het is niet alsof ik dat bevestigd hoefde te krijgen van, van de teamgenoten. Maar dat gebeurt natuurlijk wel. We zijn echt een stelletje. Uh, liever ik. Heel thuis, En dat is heel, uh, heel fijn. En, en een warm bad. Ja. Dus sowieso als je dat met je man samen doet. Is dat natuurlijk weer een, uh, een, een geval apart.
0: Ja, daar, daar wil ik straks ook nog even over. Niet specifiek met je man, maar wel hoe je dat, je privé-werkbalans. Eh, maar nog heel even over, want ik vind het echt heel mooi wat je zegt en die kwetsbaarheid. Dat dat, of de, uh, moet je me even corrigeren als ik het niet goed samenvat. Maar dat je, dus door gewoon open te zijn over je eigen onzekerheden en over dingen, mm-hmm. dat geeft kracht. Je zei net ook, dat gebruik ik dan bijvoorbeeld ook in. Als ik met investeerders om tafel zit. Heel moedig denk ik. Hè? Want dat is niet meteen een situatie waarin je denkt. Oh, ik ga eens even ziel en zaligheid op tafel leggen. Maar hoe, want hoe doe, zo doe je dat waarschijnlijk ook niet. Maar hoe doe je het wel?
1: Ja. Ja, sowieso door inderdaad te benoemen. Dat we zo ontzettend complementair zijn. Ja. Dat is gewoon zo. Je kunt niet alleen maar een Stefan ja. hebben. Je kunt niet alleen maar een Kim hebben. Of een, of een Alex. Of anyone else eigenlijk uit het team. Um, het is een toegevoegde waarde. Ik zie het ook als kracht. Ja. En... Vanaf de eerste keer, ik denk dat ik dat bij die milieuorganisatie Natuur Milieu voor de allereerste keer om me heen zag. Super gedreven, competitieve mensen zelfs. Die uh, zich in de duurzame wereld bevinden. Maar heus niet allemaal van die stoere uh, uh, roepers zijn. Die op de voorgrond willen staan en schitteren, de grootste bek hebben. En daarmee uh, de wereld veroveren. Ik vond juist, dat was de allereerste keer dat ik... ...mensen zag die ook zachter konden zijn of inderdaad secundair reageren. Of die ook heel makkelijk toegaven, hé, dit is mijn kracht, dit is het niet. Dus uh, heb iets meer geduld met me hier. Of uh, ik doe doe het zo en zo en dan kan ik wel schitteren. En ik vond dat zo ongelooflijk mooi. Ik had het nog nooit eerder gezien in, in een medemens dat ik dacht, dat wil ik ook. Dat is een van de manieren waarop ik leer. Ik zie een mens iets doen dat me raakt en dat ik indrukwekkend vind. Dan denk ik, oké, okay, ga ik ook doen. En dat is het moment dat ik dat soort dingen echt ben gaan ownen. Dus in, zeker in een gesprek met investeerders inderdaad, gooi ik dat gerust ook op tafel. En, uh, en wat dan precies? Het kan uh, mijn uh, secundair reageren zijn van gewoon letterlijk op tafel gooien. Ga ik even over nadenken, kom ik zo bij op terug. Wist ik veel vroeger dat je dat kon zeggen. Dat dat mocht überhaupt. Ja, Ja. je moet dat meemaken en zien voordat je dat kan kan gebruiken. En ik vind dat zo ongelooflijk krachtig. Niet iedereen zal dat krachtig vinden. Maar ik ben inmiddels ook wel zo ver dat ik dit zo omarm. Dat ik weet, als je hiervan uitgaat, dan zijn wij ook echt geen match. Even goede vrienden, dan is het goed. Als je daar inmiddels een beetje in gelooft, dan uh, zijn dat soort gesprekken ineens ook helemaal niet meer zo spannend. Nee. En op het moment dat je vanuit je hart praat, vooral, dan maakt, is het makkelijk om een connectie te maken. En ja, het is zakelijk. Ja, het, is, het gaat ook gewoon om geld. We zijn niet vies van geld. Uh, we zijn een commerciële partij. We're sailing a commercial route, uh, but with an ethical compass. Ik
0: dacht wel, hij is vast andersom. Ja. ja.
1: <laughs> Vind ik eigenlijk ook gewoon heel mooi. Op die manier open kunnen zijn, ook met de mensen die hun geld aan jou toevertrouwen, aan jouw idee, aan jouw wensen... Het werkt voor ons. En
0: inderdaad heel bijzonder dat je samen met Steven dit bent gestart. Hè? Je man al jaren. Jullie zijn allebei super gedreven. Een grote uitdaging voor uh, ondernemers met, een, met zo'n grote missie als jullie... is überhaupt het bewaken van je, 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 de grenzen tussen privé en, uh, en, en, uh, en werk. Of, ja. Ik kan me voorstellen dat het in jullie geval... Dat helemaal heel uh, lastig is. Kan je daar iets over vertellen?
1: Werk en privé is heel erg versmolten. Omdat dat gewoon letterlijk mijn everyday motivatie is in in het leven. Dus uh, als je klaar bent met werken, dan bekijk je wel die ene docu. Lees je dat ene artikel. Het het, het gaat door. En uh, dat is ook wat ik dus eerder overweldigend noemde. En ik heb daar ook zeker nog wat te leren. Ik noem het altijd mijn holistische Kim. Waar, waar heb ik uh, in, in totaal behoefte aan? Ik heb heel veel te geven. Ook in de, deze fase van mijn leven. Voel ik, weet ik, zie ik. Mag het gewoon heel veel van mij hebben. Dus soms maak je hele lange dagen. En dat, dat, dat vind ik voor nu ook oké. Okay. En ik voel bij mezelf ook aan uh, dat ik uh, wanneer het te ver gaat. En dan ben ik ook makkelijk met de stekker eruit trekken. Niemand die dat niet uh, zou begrijpen. Want hoe Sterker, voel je
0: dat aan? Wat, wat is er dan wat je... Oeh,
1: uh, ik heb al van die weken gehad. Dat was vooral uh, begin dit jaar. Dat was dus ook weer het moment dat ik dacht, oké, okay, we moeten iemand gaan aannemen. Want het is te veel, het past niet. Dan werk je gewoon bijna elk uur dat je wakker bent. En op een gegeven moment, dan word je gewoon gaar. <lacht> ik kan dat voor een paar uh, weken kan ik dat aan. Dan word ik moe, dan begint ik me ook tegen te staan. En uh, dan is het inderdaad een kwestie van uitspreken. Iedereen ziet het al lang, iedereen weet het al lang. Maar van, oké, nu gaan we weer even normale dagen draaien. En dan op het moment dat je er inderdaad een plekje hebt kunnen geven, een actie aan hebt kunnen koppelen, weet ik moet iemand ter versterking hierbij hebben. Dan is dat ook vrij rap eigenlijk wel gedaan.
0: Dus op het moment dat jij die grens voelt, hè, je zegt ik ben nou moe en uh, ik heb, dat gaat me ook tegenstaan, dat zijn eigenlijk de signalen dat je denkt: oké, okay, nu moet ik even gas terugnemen. Ja, ik denk dat je, je net... niet meer
1: tot rust komt als je uh, inderdaad dan in bed ligt en de meest woeste ideeën elke keer hebt. <laughs> ik heb een, een boekje... naast mijn bed liggen, waar we al twee trouwens, waar we onze nachtelijke <laughs> ideeën in opschrijven. Ook een mooie tip. Nou, sterker, dat is inderdaad een van, van mijn lifesavers. Uh, als iemand die snel overprikkeld raakt door alles in het leven: geluid, licht, mensen, ah, te doen. Geen uh, telefoon mee de slaapkamer in. Ever. Dat doen we al jaren niet meer. En dat is echt sowieso gewoon voor je relatie. Maar ook gewoon als, als mens dat moet ontprikkelen. Maar dat bijvoorbeeld. De platies.
0: lightsaber was dat je telefoon ja. niet in de slaapkamer. Dat is, uh... Gecombineerd met ja. dat ik
1: eigenlijk al mijn uh, not- notificaties uit heb staan. Dat dus je eigenlijk. Niet zo heel veel apps of personen die mij ergens uit mogen trekken. Uh, er staan heel veel... Er uh, staat <kijkt> eigenlijk altijd op stil. Bijvoorbeeld mijn telefoon. Uh, mijn team en uh, mijn kleinste kringetje. Uh, vrienden, familie mogen me altijd bellen. Daarbuiten kom je er eigenlijk niet doorheen. En zie ik achteraf. Hé, hey, heeft iemand gebeld? Of er is een appje of er is een telefoontje. Dan bel je wel terug. Maar ook e-mails of social media. Of zelfs WhatsAppjes. Weet je, een oplichtend en een uh, geluidmakend... Uh, ...telefoontje dat de hele dag bij je ligt. Dat is funest voor je je concentratie, voor je rust. Dus ik heb dat eigenlijk allemaal afgeschermd. En dat uh, op het moment dat ik besluit... ...ik ga nu mijn appjes bijwerken. Ik ga nu kijken naar dit, ik ga nu kijken naar dat. Dan krijg ik het te zien. Maar niet uh, omdat ergens iemand op cent drukt... ...dat ik dus wakker gepinkt word. Dat is voor mij echt uh, de life save. Verder, omdat ik met met mijn man samenwerk... ...is het natuurlijk ook een kwestie van... uh, ik trek dan echt de stekker eruit. Ik zeg, oké, okay, en nu zijn we even man en vrouw. En dan gaat het gewoon niet meer over werk. Dan zijn we gewoon echt eventjes puur de uh, andere delen van de mensen die wij zijn. En uh, soms dat daar dan in een weekenddag of zo... dat er na verloop van de tijd nog wel weer een leuke brainstorm-sessie ineens uitvolgt. Maar dat is dan ook leuk. Zo begon het ook ooit eens. En daar doen wij het goed op. En uh, dan is het gewoon fijn om erover te praten. Maar de alledaagse. Uh, to do's en slur of, of moeilijke dingen waar je tegenaan loopt. Gewoon op gezette momenten gewoon lekker niet. En,
0: uh, en dat lukt. Ja. Daar houden jullie dan allemaal. Daar houden
1: we ons heel goed aan. En je zei in
0: het begin, uh, toen ik die vraag stelde, mooi van de, de holistische Kim. hè, Want inderdaad, je, je hebt eigenlijk een bewuste keuze nu op dit moment. In deze fase van mijn leven. Mag ik hier gewoon? Heb je jezelf toestemming gegeven om er heel veel van je tijd en je energie in te steken? Ja. En wat, wat bedoelde je met die hol- holistische kim? Want je had net al even zo tussen jullie. Dat er dan man en vrouw eh, geblokte ja. tijd. En daar houden jullie allebei aan. Dus dat lukt? <coughs> dat, dat die begrenzing?
1: Uh, nou, dus alle rollen die je, die je hebt natuurlijk. Uh, Steven Covey in mijn achterhoofd. <laughs> mm-hmm. Je bent uh, vriendin. Je bent vrouw. Je bent uh, dochter. Je bent van jezelf. Je bent uh, werkpersoon. En um, al die uh, kimmen. Die je probeert natuurlijk, als het even kan, op dagelijkse basis tevreden te houden. En dat lukt niet altijd. Maar dan op zijn minst wel op wekelijkse basis. Het is inderdaad voor mij vooral een kwestie van rust nemen. Ontsprikkelen. Uh, even niemand zien. Of misschien Steve. Dat is uh, een zeldzaam smaakje. Ja, waar, waar ik niet door uh, geprikkeld word op die manier. Gewoon ook af en toe alleen zijn. En uh, de gedachten de vrije loop laten. Dat is, uh, dat is nodig voor mij. En dan laat ik op. Uh, hoe ontzettend ik ook geniet en aanga van mensen. En uh, mijn team en mijn besties. Uh, het, het neemt ook een zekere energie. Bewust uh, vrije avonden inplant. Avonden in je relatie inplant. in ieder geval vrij houdt dat het niet allemaal vol en overgenomen wordt. En dat doe ik nu een aantal jaar. En dat is uh, noodzakelijk voor mij. En dat gaat eigenlijk nu heel natuurlijk. En dat is heel fijn.
0: Je bent er super bewust van. En dat heb je van nature. Of doe je daar ook, heb je ook tools om daar dan steeds op in te tunen? Van? Welke Kim heeft nu wat nodig? Ik uh, niet zo letterlijk. maar.
1: Nou, ik denk dat dat een, een des te laat is van, van de boeken die ik heb gelezen in het verleden. En de gesprekken die ik heb met mensen van wie ik wat kan leren in mijn omgeving. Ik denk eigenlijk... Iedereen weet dat ook van mij. Als uh, mijn uh, week voor ik noem maar wat, 70% volgepland zit, dan is hij vol. En dat, uh, dat, dat, dat begon ooit kunstmatig. Maar dat, dat vloeit eigenlijk nu gewoon zo. Dus,
0: uh, dat heb je jezelf aangeleerd. Eigenlijk. Ja. Want het is heel, eigenlijk ook heel gedragsmatig. Hè? Ik bedoel, ja. Ja, maar ja. het is echt heel praktisch. <laughs> ja. Je blokt een paar avonden voor jezelf. Ja,
1: ja. En, en als dat ik is... dat doe, dan uh, zijn dat de momenten dat ik of... Gewoon een uh, een suffe serie kijk. Dat dat kan al voldoende zijn om eventjes de boel uh, te pauzeren in mijn hoofd. Maar ook gewoon wandelen. Heel veel wandelen. (laughs) Avondwandeling maken. Zeker ten tijde van de pandemie. Gewoon s'avonds na het werk de deur uit. Altijd. Elke avond. Weer of geen weer. Gewoon lekker naar buiten. Uh, Meestal met Stefan. En dan gewoon je dag bespreken. Allemaal van je afpraten. Zolang ik dat doe. Bijna elke dag. Dan ben ik helemaal leeg. En mijn... uh, een ontspannen zelf aan het einde van de dag.
0: natuurlijk al heel uitgebreid ook gehad over je ambities. Om je, hè, met, met shop like you give a Damn en jullie groeistrategieën waar je nu in zit. En voor jou persoonlijk, waar jouw groei op dit moment, echt op het korte termijn. Op het leiderschap en het aansturen en mensen in hun kracht zetten. Uh. Maar als je wat verder in de toekomst kijkt, dus dan...
1: Uh... Oh, dat heb ik altijd heel moeilijk gevonden. Van jongs of aan al, als ik de vraag krijg, waar zie je zelf over vijf jaar staan? <lacht> dan denk ik, nee, hier is ik. weer. Nooit helemaal geweten waar het heen gaat in het leven. Als ik ga wandelen, dan vind ik dat bijvoorbeeld verschrikkelijk op een strand. Waar je vooruit kunt zien, vooruit kunt zien, precies weet waar je naartoe gaat en hoe ver je nog moet. Uh, zet mij in een bos met slalommende padjes en avontuur. En je weet niet wat er drie bomen verder gaat gebeuren. Daar leef ik enorm van op. En dat is ook voor mijn... Voor mij als mens, als levenspad, precies zo. Ik leef bewust, ik maak bewuste keuzes. Ik check continu, ben ik nog blij met wat ik doe? Sta ik achter de keuzes die ik maak? Zakelijk, privé, alles. En zolang het antwoord ja is, ga ik zo door en anders stuur ik bij. Maar dat maakt niet dat ik meteen kan uitstippelen... waar ik mezelf dus zie over een aantal jaar. Ik hoop dat uh, ons bedrijf zo groot is geworden... Dat uh, we een uh, een household name zijn. (laughs) Dat wij inderdaad de plek zijn waar je naartoe gaat. Waar een een mens die helemaal nog niet zoveel weet... van hoe ingewikkeld uh, de de ethische en duurzame modewereld bijvoorbeeld is... dat die ons weder te vinden. En dat we uh, in heel de wereld de number one naam zijn. Dat zou geweldig zijn. En verder lijkt het me fantastisch. Uh, Ik denk dat ik mezelf dan succesvol zou noemen... (laughs) Als de holistische Kim op den duur meer in balans is. Ik minder. Ik, ik ga daar niet speciaal lekker op om te zeggen: Oh uh, ja, ik werk 70 uur per week. Ja, of ik super stoer. En uh, dat is echt helemaal de manier. Nee, zeer zeker niet. Ik denk dat ik mezelf geslaagd vind. Op het moment dat ik bijvoorbeeld halve dagen nog maar hoef te werken. Om uh, ons bedrijf op die manier te ondersteunen. Dat ik. Uh, nou ja, kan blijven inspireren. En, uh, uh, maar ook vooral heel veel uit handen kan hebben gegeven. En die weet dan wel, uh, op een mooi balie zit of zo. Uh, Halve dagen uh, dus nog steeds daaraan doorwerken. Maar de andere helft van de dag een beetje mango's en papaya's en bananen eten. Uh, Lekker veel lezen, persoonlijke ontwikkeling, duiken, heel veel duiken. Veel verrassingen denk ik nog, maar dat dat kalmeert me ook. Het nog niet weten wat er allemaal nog moet. En gewoon elke week, elke maand op ontdekkingstocht uh, gaan.
0: Die metafoor van het bos en ook in vergelijking met het strand vind ik wel een heel mooi beeld. Van hoe het voor jou blijkbaar, wat wat voor jou werkt.
1: Ja, dank je. Die sleep ik een paar jaar nu met me mee. Dat is echt uh, echt heel raak. Dat is precies wat het is. Het ontmoedigt me als ik weet hoe ver ik nog moet. En uh, ja, het uh, behapbaarder en kleiner maken. En uh, zorgen dat je daar... Thrived is, ja, uh, yeah, dat is de way voor mij.
0: Mooi Kim, mooie afsluiting. Dank denk je ik, wel. Gewoon een heel mooi gesprek, dankjewel. Ook voor je openheid. En,
1: uh... Jij bedankt voor de mooie uitnodiging. Ik uh, sta volgens mij, of sta, zit, hang, wordt uitgezonden tussen een stel hele mooie vrouwen. <laughs> die hele toffe <laughs> dingen aan het doen uh, zijn. Dus uh, ik zie er heel erg naar uit om uh, terug te luisteren. Als
0: de luisteraars... Nu echt staan te popelen om te zien wat voor moois jullie allemaal op de online marketplace aanbieden. Dan kunnen ze naar...
1: Ga zeker even naar shoplikeyougiveadam.nl En uh, als je iemand bent die houdt van artikelen lezen, meld je zeker even aan voor onze nieuwsbrief. Die stel ik elke maand met heel veel liefde samen. Dat is enerzijds natuurlijk een, uh, uh, een vehikel voor ons om te vertellen wat voor mooie partnerschappen we nu weer hebben gesloten. Maar zeker ook het resultaat van heel veel onderzoeken dat wij doen. Uh, mooie artikelen die we schrijven samen met het team. Als je houdt van lezen, ga ervoor en uh, meld je aan voor de nieuwsbrief.
0: En dat kan gewoon via de website. Dat
1: kan zeker via de website. Nou
0: Kim, nogmaals. Dank Bedankt. Dank je wel. Ja. <laughs> Dank voor het luisteren naar de Kim Pepper podcast. Als je deze podcast interessant vindt kan je je via jouw podcast-app abonneren via de button subscribe of abonneren. Elke keer als er een nieuwe aflevering wordt gepubliceerd, ontvang je dan automatisch een berichtje. Je kan via de podcast-app ook een review achterlaten. Dan kunnen nog meer mensen de podcast vinden. Als je iemand kent voor wie deze podcast ook interessant is, kan je de podcast ook delen via een eenvoudig linkje via Spotify bijvoorbeeld. En last but not least, ik vind het superleuk om berichtjes te ontvangen van luisteraars. Dus laat het vooral weten als je vragen hebt, opmerkingen of suggesties of als je een belangrijk inzicht hebt gekregen door de podcast. Je kan mij bereiken op info.keempepper.nl Nogmaals, heel erg bedankt voor het luisteren en tot de volgende aflevering.